0: Salmo 126, ele diz assim, todos acharam? Salmos 126. No verso 1 e 2, diz assim. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo, então entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por eles, grandes coisas fez o Senhor por ele, amém? Seja firme, seja constante, amém? Nunca perca a esperança. Eu sei que tudo tem cooperado para que você se perca em meio a essa caminhada, mas eu quero te incentivar né, a nutrir a tua esperança através das promessas de Deus, né, fincadas aqui na Bíblia, como regra de fé e prática nas nossas vidas. Este Deus que tem cuidado das nossas vidas de uma maneira muito especial, e é interessante quando o salmista escreve esse salmo, ele estava falando de um momento, um momento de aflição o momento a qual eles estavam passando, né? que era o um momento de restauração. Mas, para que haja um momento de restauração, tem que haver um momento de trabalho, um momento realmente que demanda né? para o restaurador, aquele que vai restaurar, restaurar uma obra de arte, demanda tempo, demanda trabalho. Então, o que, que ele tem que fazer? Ele pega um quadro, por exemplo, lá, e o que ele vai fazer? Ele vai tirar tudo aquilo que está de uma maneira superficial, que não é autêntica, que não é original, e ele vai buscar mais próximo né, a cor que é original, os traços que são originais. Então, essa é a função do restaurador. Então, ele vai buscar está mais próximo daquilo que é original, então quando Deus ele fala sobre essa restauração, de restaurar né, a nossa alegria, restaurar a nossa esperança, ele está falando deste momento de nós restaurarmos essa esperança indo lá no original, amém? Pois a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor sem será a nossa força, as circunstâncias todas, elas vêm de uma maneira contrária, tentando minar, tentando saquear a nossa esperança. Eu entrei neste ano cheio de sonhos, cheio de planos, né? Eu jamais imaginaria que eu entraria na virada do ano, né? Passando por aquela, essa gripe tão forte que me deu uma segurada. E eu acho interessante como Deus faz as coisas. Às vezes Deus nos segura, Deus ele nos coloca realmente num local para tratar conosco, para falar conosco, mas muitas vezes a gente não entende, eu lembro que no começo, nos primeiros dias, as dores de cabeça eram muito grandes, muito fortes, né? e aí eu não tinha nem raciocínio, né? não raciocinava, passou dois, três dias, eu não tinha vontade de comer, então, por quê? Porque você está passando por um momento onde a circunstância, ela tenta tomar todo o controle e o comando, mas aí Deus, de uma maneira muito especial, ele estava presente, como Ele está presente nas nossas vidas. E é isso que é interessante. Nós vemos o salmista escrevendo, ele diz assim, quando o Senhor restaurou, quando o Senhor me trouxe à posição original, nós estávamos como aquele que sonha. E é interessante porque quando eles estão falando neste salmo, neste cântico de louvor, de gratidão, eles estavam saindo de um momento de é, cativeiro, de um momento terrível ao qual eles tinham passado. E o Salmo 137, do verso 1 ao verso 4, ele explana um pouco este momento, diz assim, às As margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas arpas, pois aqueles que nos levaram cativo, nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum, algum dos cânticos de Sião, como haveria de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Este era o relato, né, desses amados irmãos, que estavam passando por aquele momento de aflição, por aquele momento que veio sobre a vida deles, como pode vir sobre as nossas vidas, né? que realmente tentam tirar né? essa alegria. E é interessante porque diz de uma maneira muito clara que os opressores pediam que eles cantassem. Aqueles que tinham levado eles cativo queriam que eles entoassem um cântico, um louvor, e eles... É pediam que essa alegria fosse uma alegria expressa ali em meio àquelas situações. E é interessante que eles relatam isso nesse, nessa parte que nós lemos. Eles dizem assim, os nossos opressores pediam canções, os nossos opressores pediam que fôssemos alegres. Então eu quero que você entenda... O mundo está olhando para a sua vida. As pessoas estão olhando, te contemplando, né? Contemplando o teu posicionamento. Então, eu quero que você entenda. Nós somos feitos espetáculos a anjos. Nós somos feitos espetáculos a homens. Pessoas estão olhando. Principalmente aqueles que estão mais próximos de nós. Os nossos familiares, os nossos amigos, aqueles que trabalham conosco. Então, eu quero que você entenda que em meio a todas as circunstâncias, Deus quer manifestar o seu poder e a sua autoridade, né? sobre as nossas vidas. Né? Então aquele povo estava cativo, e eu sei que não foi fácil ultrapassar aquele momento de cativeiro, porque era um momento ao qual Deus havia decretado como um momento de tratar com aquele povo, e Deus tinha determinado um tempo devido. Seriam 70 anos pelos quais eles passariam por um tratar de Deus. Então isso quer dizer que nós temos este tratar de Deus dentro de um tempo pré-estabelecido por ele. Eu não estou dizendo que são 70 anos, os quais Deus possa estar tratando, mexendo na sua vida, pode ser... Alguns dias, pode ser algumas semanas, pode ser esses 15 dias, os quais eu passei, esses, esses primeiros 15 dias deste ano, eu não sei, mas com certeza, retenha de Deus aquilo que Ele quer te ensinar em todo tempo, em todo momento. Então, como não perder a esperança em meio às dificuldades na vida? Como? Então a primeira coisa que eu vejo que é fundamental, é nós termos um foco, é nós termos um foco correto. E o povo, eles estavam sendo direcionados por Deus, a ter esse foco correto. Quando nós lemos o Salmo 126, no final do Salmo 126, no verso 2, diz assim, Deus tem feito grandes coisas. Qual que é o foco, foco correto? Deus tem feito grandes coisas. Porque ele começa a dizer no Salmo 126, no verso 1, diz assim: Quando o Senhor restaurou a sortes do seu povo, nós estávamos como aqueles que sonham. Nós estávamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de Cânticos, porque se dizia, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, verdadeiramente grandes coisas o Senhor tem feito. Então nós temos que ter este foco correto na nossa vida, este foco correto que não é um foco apenas de um domingo à noite, de um culto dominical, não, é um foco correto diário sobre as nossas vidas. E quando nós paramos para falar com Deus, Ele para para nos ouvir, para receber a nossa oração. Quando nós paramos para falar com Deus, os céus se abrem para ouvir o nosso clamor em nome de Jesus. Então essa certeza, essa convicção, esse foco correto, que nós temos que ter, que Deus, Ele realizou grandes coisas... Mas Ele quer realizar ainda grandes coisas nas nossas vidas. E Ele vai realizar ainda grandes coisas sobre as nossas vidas. É ter essa esperança bendita de que aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, Ele não depende de uma virada de ano. Ele não depende de uma mudança de um ano para o outro. Não. Ele faz hoje. Se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Não endureça o vosso coração. Então quando nós temos essa sensibilidade para ouvir a voz de Deus, nós estamos no foco correto. O foco correto de receber essas grandes coisas que Deus quer fazer nas nossas vidas, em nós e por meio de nós. Então tenha o foco correto. Não podemos esquecer, né, de que Deus já fez grandes coisas, mas que Ele quer fazer ainda grandes coisas em nossa vida. E é interessante porque o livro de Lamentações de Jeremias foi um livro escrito pelo profeta Jeremias também em um período de cativeiro, porque se nós formos estudar o livro de Jeremias ou o próprio profeta Jeremias, ele é o profeta que passa o maior período da sua vida dentro de um período de cativeiro. Mas é interessante porque ele diz lá nos Lamentações, capítulo 3, no verso 21, ele diz assim, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, essa certeza de que a sua esperança, a minha esperança, ela não vem de uma circunstância. E o apóstolo Paulo, ele escreve isso de uma maneira tão, tão firme, né? de uma maneira tão sensata espiritualmente mas humanamente insensata, porque ele está dentro de uma prisão e ele escreve uma carta que é a carta aos filipenses é uma carta escrita dentro da prisão e a carta aos filipenses a palavra, se nós pudéssemos resumir uma palavra para dizer essa palavra faz parte é a palavra chave da carta aos filipenses, seria, alegrai-vos. Ele fala, alegria do Senhor. Alegria do Senhor é a nossa força. Alegria, a alegria do apóstolo Paulo, naquele momento de aflição, era essa certeza, de que ele não estava com a sua fé presa, naquela circunstância contrária. Então eu quero te dizer, talvez as circunstâncias sejam contrárias hoje, sobre a sua vida. Sobre o seu lar, sobre a sua família Mas meu irmão, você não está é, sendo conduzido né, Por circunstâncias Mas por um Deus Que tem o comando da tua história Tem o comando pleno da tua história E ele faz isso, como fez com o apóstolo Paulo Como fez com o próprio Jeremias Dizendo Traga a memória, o que pode te dar esperança. E logo em seguida, ele escreve, Jeremias escreve em Lamentações, no verso seguinte, ele diz assim, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E as misericórdias do Senhor, elas são as causas de eu não ser consumido. Então ele tinha certeza de que as misericórdias de Deus se renovavam sobre a vida dele. E é interessante porque ele complementa tudo isso dizendo assim, novas elas são a cada manhã. Então hoje as misericórdias de Deus se renovaram. E no final desse dia, no último minuto desse dia, as misericórdias sobre sua vida nesse dia cessam. Mas Deus abra um novo, abre um novo pacote das misericórdias novas sobre a sua vida no primeiro segundo do dia que vai raiar. Então nós temos que ter essa certeza, meu amado irmão, você não é dirigido, não é movido por circunstância. porque quando você, você é dirigido ou movido por circunstâncias, você fica atordoado, você perde né, a direção, o norte, né? por isso que a, a, às vezes você vê é, expressões assim. assim, ah, aquela pessoa está desnorteada, quer dizer, ela está fora do norte, da direção, ela não tem uma direção de vida, ela está perdida, mas nós não, nós temos uma direção plena que é nos dada por Deus uma direção plena que é nos dada através da palavra de Deus, dessa palavra que é viva, dessa palavra que é eficaz, dessa palavra que direciona as nossas vidas em todo tempo, em todo lugar. Parai. Estai quieto e vede o livramento da parte de Deus para com a sua vida, através da revelação plena da palavra de Deus. Quando você para para ouvir Deus falar, através da sua palavra, você vai ouvir a doce voz do Espírito Santo de Deus, dizendo ao seu coração aquilo que é necessário para a sua vida, com certeza, em nome de Jesus hoje eu estava fazendo a meditação dentro dos capítulos que nós estamos lendo e era só genealogia. Mas só acredita que Deus falou comigo na genealogia? Falou, falou de Efraim, falou de, né, de Benjamim, falou, mas como Deus fala? Falou em, em aspectos ali, comecei a ouvir, ler, falei, meu Deus, eu ouvi, eu, hoje eu preferi Fazer o contrário, eu fui ouvir, né? eu peguei o aplicativo e eu pus para ouvir, e eu fui ouvindo, fui absorvendo, porque tem vezes que eu, que eu leio, eu leio, tem vezes que eu anoto, eu faço um rascunho, mas hoje eu quis ouvir, e foi legal, fui ouvindo, e Deus foi falando, e Deus falando. E aí é interessante, por quê? Porque esse Deus, ele fala conosco até na genealogia, fala conosco, até na genealogia, meu amado irmão, ele revela coisas tremendas, e aí você pensa assim, ah, ah esse Deus, né? nós temos muitas conquistas que nós alcançamos a partir da década de 60 para 70, onde veio aquele movimento feminista e abriu as portas para as mulheres atingirem o seu status devido, meu irmão, Deus é um Deus que já tinha os direitos, né, tão maravilhosos para a mulher, na Bíblia, e ali eu comecei a ler, eu falei, meu Deus, aqui Deus está falando, porque a, as nossas genealogias, você vai ver lá, que é a genealogia, família de tal, então pegava a referência do homem em si, mas dentro dessas referências, tem algumas referências que Deus falava assim, e esse yes, gerou a filha tal, tinha nome de mulher ali, porque às vezes assim, eu já li várias genealogias, eu já me perdi muitas vezes lá na genealogia, sobre Ruth, já preguei sobre Ruth, já preguei sobre Raab, e parece que a gente se perde só em duas mulheres, mas tem muitas outras mulheres, e eu te incentivo a ver mulheres ali naquela genealogia, mulheres com fibras, mulheres que foram mães, Mulheres que foram empreendedoras, mulheres que foram abençoadas por Deus. E Deus fala assim, eu vou colocar o nome dessa mulher aqui. Ninguém vai entender porque eu coloquei, eu vou colocar, eu vou honrar. Porque o nosso Deus, ele nos coloca no lugar de honra. Talvez nessa noite você chegou aqui dizendo, Deus, mas quem sou eu? Deus está te colocando no lugar de honra. Eu estou falando com você, mulher. Deus tem que de colocar no lugar de honra como mulher. Deus sido colocado como um lugar de honra, como aquela que tem sido abençoadora dentro do seu lar. Deus levantou uma mulher lá nos séculos passados, uma mulher que pôde cuidar dos seus filhos sozinha ali cuidando e de repente aquela mulher, ela criou vários homens de Deus. O nome dessa mulher é Susana Wesley, mãe de John Wesley, fundador do metodismo, da igreja metodista. E vamos falar amanhã sobre Mude, e você vai se deliciar com a vida desse grande homem de Deus, mas que foi criado por uma mulher. E eu não vou falar para você o que vai, eu vou falar amanhã, mas eu vou falar só um negocinho. Com quatro anos de idade, mude perde seu pai, um alcoólatra. Ele poderia ter um destino terrível mas a sua mãe o educou e educou os seus irmãos nos caminhos do Senhor e aí eu te convido amanhã estará live às 21 horas. nós vamos falar sobre Mude e você vai conhecer a história de Mude. Por quê? Porque Deus levantou desde o Éden e às vezes as pessoas colocam de uma forma depreciativa o posicionamento da mulher, mas Deus colocou a mulher no lugar de honra, o diabo tentou roubar e saquear lá no Éden, mas Deus está restaurando mulheres de Deus nessa geração, mulheres de oração, mulheres que serão um impacto nessa geração em nome de Jesus, como profissional, como mulheres de Deus, como mães, como empreendedoras, com certeza, em nome de Jesus. Eu não sei porque eu estou falando isso, que não está escrito aqui, mas eu quero dizer para você que Deus tem grandes coisas para a sua vida, grandes coisas fez o Senhor por você, não deixe que ninguém roube e saqueie aquilo que Deus tem feito na sua vida, na sua vida. Eu lembro que um tempo atrás, uma irmã, ela tinha ganho o seu segundo filho, e ela precisou parar por um momento na questão profissional, e eu lembro, cheguei para essa irmã, falei para essa irmã, filha, Deus, vai, Deus está te dando um tempo Para você cuidar dos seus filhos Por um momento Mas Deus vai te dar o momento certo De você retomar na sua carreira profissional E você vai Dar continuidade Mas é tempo de você agora Ter esse momento com seus filhos E foi tão interessante porque Ela ficou um período Acho que dois, três anos Depois ela retomou Na carreira profissional E ela continuou Hoje ela continua sendo mãe, porque ela não deixou esse legado de lado, porque é um, eu fico olhando para as mulheres e falo assim, é um legado que Deus deu, um privilégio né? que Deus deu para as mulheres que nós não temos. Nós somos pais, mas esse privilégio de, é algo que a mulher já sai ganhando. Nove meses, ela já está na nossa frente, né? ela já tem essa ligação, com a criança, nove meses antes do pai, porque já está dentro ali do seu ventre, e Deus conhecendo cada situação. E é interessante porque Jeremias está passando por esse momento, e Deus fala, traga Jeremias, a memória, o que te pode dar esperança, que a cada dia eu quero renovar as minhas misericórdias sobre a sua vida. E aí o Salmo 62, verso 5, o salmista diz assim, somente em Deus, a minha alma espera silenciosamente, porque dele vem a minha esperança. A minha esperança não vem de gritos, não vem né, de situações adversas, não. A minha situação, a minha alegria, a minha esperança vem do Senhor. E o salmista dizia isso, somente em Deus, eu vou esperar. Eu vou esperar silenciosamente. Esperar em Deus silenciosamente, como é difícil muitas vezes, porque muitas vezes nós somos levados a murmurar, nós somos levados né, a questionar, mas existirá momentos nas nossas vidas, que Deus vai fazer com que nós passemos por aqueles momentos sozinhos, sozinhos, passemos por aqueles momentos Sozinhos, por quê? Essa solidão vai vir da parte de Deus Como algo providencial para Deus falar conosco Para Deus falar com você Para Deus falar comigo né? Porque vem da parte de Deus para quê? Para ajustar o foco devido O foco devido nas nossas vidas Então muitas vezes a gente não entende Deus, eu tinha tantas coisas para fazer De repente parei, estou aqui e Deus falou, não, é o momento de ajustar o foco. E o foco não pode estar em pessoas, nem em circunstâncias. O foco ajustado tem que estar em Deus. Tem que estar no Senhor. Foque em Deus. busca a Deus. Porque tudo, tudo que você passa circunstancialmente é relativo na sua vida. Mas Deus é absoluto. Ele é absoluto, é supremo. E a segunda coisa que eu quero falar contigo, que é, é tempo, lembre-se, é um tempo de aprendizado. Você está num tempo de aprendizado. Então, o Salmo 137 que nós lemos, agora no verso 3 e 4, diz assim, pois aqueles que nos levavam cativos, nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos algum dos cânticos de Sião. E eles diziam, como porém haveríamos de entoar o, canto, o cântico do Senhor em terra estranha. Todo aquele tempo vivenciado pelos israelitas, pelo povo de Deus ali, era um tempo de aprendizado vindo da parte de Deus. Então era um tempo desconhecido, era um momento desconhecido e tudo aquilo que é desconhecido nos assusta ou traz ao nosso coração um certo receio, um certo medo mas eu quero te convidar a entregar a confiar e o mais ele fará é como uma criança que está no, no colo da mãe e a mãe o, o coloca no chão, ele começa a andar e aí ela vai assessorando aquela criança nos primeiros passos o que acontece? A criança sente a segurança E ela dá os passos Ela cai, a mãe levanta Ela vai assim é, Criando né, Esta Segurança devida Por quê? Porque tudo era desconhecido Até então a criança Estava no, no colo da mãe Até então a criança estava Totalmente dependente né, Para toda, tudo aquilo que ela Iria fazer agora Ela vai começar a ter as experiências, e da mesma forma, na nossa vida espiritual, Deus vai nos levar a este momento, talvez você esteja passando por um momento de dificuldade, e Deus vai te oferecer o colo, para você ir para o colo dele, mas meu irmão, vai chegar um momento, e Deus vai falar assim, é hora de você descer do colo, porque você não é mais criança, você agora vai se posicionar, e você agora vai tomar posições como Alguém que anda comigo. Então é tão interessante esse acalentar de Deus. Acalentar no colo da mãe e do pai. É gostoso. Se você tem seu pai, sua mãe, ainda que você seja casado, é gostoso acalentar no colo da mãe e do pai. Mas não adianta você sair no, no meio da luta, da dificuldade, eu vou para o colo da mamãe. Não, agora você vai ter que resolver a situação. Você vai ter que enfrentar os gigantes. Você vai ter que enfrentar o inimigo, né? então tudo aquilo que é desconhecido vai nos assustar, mas o que acontece nesse tempo de aprendizado, Deus quer nos dar amadurecimento Deus quer que nós cresçamos, Deus quer que nós experimentemos algo novo diante do Senhor já houve momentos na oração que eu estava orando estava triste, e disse, Senhor está difícil e de repente num dado momento eu parei com aquela oração e eu levantei e eu levantei com autoridade e eu, eu disse, disse com autoridade, Satanás, bata em retirada. Todo espírito contrário vai bater em retirada. Todo espírito de comiseração, que é aquele espírito, sabe? Aquele espírito de miséria, aquele espírito que você acha, ai, oh, eu não mereço. Meu irmão, a gente não merece, mas graças a Deus que tem feito muito mais além do que nós podemos pensar e imaginar, e este Deus que tem feito muito mais além do que você possa pensar e imaginar, é o Deus que tem te levantado, tem te acalentado no colo como pai, mas ele tem te colocado no som para você andar, para você caminhar, para você trilhar caminhos novos, para você se levantar com autoridade em nome de Jesus, na tua casa, no teu lar, por onde quer que você ande, sem, é, sem estar é, envolvido, né, pela circunstância, é tempo de aprendizado que vai gerar amadurecimento, que vai gerar frutos, né, então Deus tem nos dado esse tempo de aprendizado, então absorva da parte de Deus, né, o aprendizado devido, retire do seu coração, retire dos seus ombros, tudo aquilo que é peso, e muitas vezes o diabo coloca os pesos que não é devido sobre as nossas vidas, uns pesos que é do inferno sobre a sua vida. Mas meu irmão, em nome de Jesus, já houve momentos né, de oração que foi orar e, mas Deus, o Senhor não está me ouvindo, ah Senhor, eu não mereço, realmente não mereço, mas Senhor, eu entro na tua presença em nome de Jesus, é na autoridade do nome de Jesus, eu não estou entrando porque eu mereço, porque o sangue precioso de Jesus, me dá pleno acesso à presença de Deus, este sangue precioso de Jesus, faz com que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Saia dessa mesmice dizer que você está vivendo um momento né, de autocomiseração, porque eu preciso né, purgar o meu pecado. Meu irmão, não vai purgar nada, o sangue de Jesus nos limpa de todos os nossos pecados. Não existe purgatório para purgar pecado de crente, não. É o sangue precioso de Jesus que nos purifica de todos os nossos pecados. Não deixe que ninguém prenda você no engano. Não deixe que ninguém prenda você no, 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 no momento né, de erro que aconteceu lá no passado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Levante a cabeça e prossiga em frente E o Pai está te colocando no chão para você andar Você vai andar e você vai caminhar em nome de Jesus E você vai como nós temos profetizado Como o nosso pastor profetizou neste ano É um ano de desafios e de multiplicação E grandes coisas o Senhor tem feito por nós E Ele vai fazer ainda grandes e tremendas coisas sobre as nossas vidas porque existe alguém que está sob o comando da nossa vida não são as circunstâncias, é o Deus todo poderoso que comanda sobre nós, que comanda sobre as nossas vidas e para finalizar o Salmo 141 verso 8, o salmista expressa essa sua confiança ao Senhor e a sua esperança ele tinha certeza, não seria frustrada, ele diz no Salmo 141 no verso 8 Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em ti confio, não desampares a minha alma, pois em ti, Senhor Deus, os meus olhos estão olhando atentamente, porque a hora que você tirar os olhos do Senhor e olhar para as circunstâncias, meu irmão, você vai afundar, você vai afundar no mar das circunstâncias, mas quando você está olhando para o Senhor, fito os seus olhos do Senhor E você confiando nele, essa confiança vai fazer com que você prossiga em frente, siga adiante em nome de Jesus E eu creio que Deus quer fazer grandes tremendas coisas na sua vida em nome de Jesus É um ano de milagres, é um ano de grandes desafios, da ação sobrenatural de Deus em nome de Jesus eu quero que você diga para Deus, Deus usa a minha vida, eu quero estar nas tuas mãos para que outras vidas sejam abençoadas de uma maneira muito especial. Eu quero orar nessa hora, eu quero colocar a sua vida, como eu quero colocar a minha vida diante do Senhor, porque aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la sobre as nossas vidas. Feche seus olhos, coloca a tua vida diante do Senhor e diz Senhor, em ti confio. Senhor, a minha alma espera confiadamente no Senhor. De ti vem a minha esperança, de ti vem a minha segurança, o meu socorro bem presente. Senhor, eu quero colocar esta vida diante do Teu altar, essa vida que entrou nessa noite. Senhor Deus, talvez passando por um momento de aflição, um momento de luta, que tem tentado nortear ou direcionar a vida deste amado. Mas Deus é na autoridade do nome de Jesus, Senhor. Que nós repreendemos tudo aquilo que não vem da tua parte. Toda palavra contrária, Senhor Deus amado, nós quebramos o poder, o efeito dessa palavra contrária, que ela caia por terra em nome de Jesus de sobre essa vida, de sobre este coração, e que o Senhor possa se revelar de uma maneira muito especial, em nome de Jesus Senhor, e que vidas sejam salvas, transformadas, impactadas, pela ação sobrenatural do Senhor, ó oh, Deus restaura vidas, restaura lares Deus, restaura Senhor pessoas nesta noite Senhor, Nessa comunhão plena com o Senhor Deus, pois as circunstâncias, por mais adversas que sejam, não pode Senhor, não pode jamais Senhor Deus, ofuscar o brilho da tua glória Senhor, o brilho da tua glória sobre as nossas vidas, sobre a nossa vida Senhor, obrigado Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos Deus, em nome de Jesus.